0: Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. In dieser Folge erfährst du, warum du erstmal hinschauen musst, was verbessert oder erneuert werden kann, um Resultate zu erzielen, wieso dich nichts aufhalten kann, wenn du von etwas überzeugt bist und was die intrinsische Motivation im Vergleich zur extrinsischen Motivation beim Menschen bewirkt und wieso es unheimlich wichtig ist, Mechanismen zu nutzen, die schon jeder kennt. Dich zwingt, niemand das Rad neu zu erfinden. Bedien Dich einfach gängigen Methoden, um Dein Ziel zu erreichen. Vorab aber noch etwas in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es nur, weil wir bestimmte unternehmerische Dinge einfach nach außen hintragen tragen wollen und dadurch mehr Menschen erreichen wollen. Tu uns und vor allem dir einen Riesengefallen und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten und mache einfach auf bestimmte Inhalte in diesem Podcast aufmerksam. Aber jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der ersten Folge. Hallo und herzlich Willkommen. Heute haben wir Felix von Lange Freunde Designstudio in Schwerin zu Gast. Auch ein Unternehmer, der hier im Ort ansässig ist. Wir haben uns ein paar Mal schon gesehen bei ähm, unter anderem 12 Minutes Me. Und heute haben wir gesagt, gut, unterhalten wir uns mal über dein Kerngeschäft, Felix. Ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor und sagst den Zuhörern, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Felix Lange, äh, gebürtiger Schweriner auch. Ähm, bin mittlerweile 35 Jahre alt und habe 2012 das Designbüro gegründet. Wir machen Konzeption, Marke, äh, dann resultierend auch Produktdesign und Raumgestaltung. Und ähm, ja, das mittlerweile mit ähm, zwei Vollangestellten mhm. und einem Werkstudenten. Und, ja, so versuchen wir fast 130 Kunden glücklich zu machen. Okay, wie, wie lange lange es nicht schon? Also, wie gesagt, 2012, das zählen wir jetzt im achten Jahr. Ja. Und, ähm, genau, wir entwickeln parallel auch einen Rollstuhl, der uns tatsächlich so am unternehmerischen Maximalerfolg noch ein bisschen hindert, weil wir unser Herzblut da reinstecken, auch mhm. die Zeit. Und, ähm, dafür sind wir hier mehr oder weniger später auch ein bisschen bekannt, ähm, Genau, aber letztlich zeigt dieses Projekt auch, was wir können. Das ist ein Referenzprojekt und ähm, ja,
0: das ist das, was ich zu sagen okay. habe. Ähm, sehr stark, also ähm, über euer Herzensprojekt haben wir im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen und ich habe es auch ein paar Mal schon in den Medien gesehen. Vielleicht erzählst du uns mal einfach ganz kurz, was das Projekt genau ist und wie du überhaupt auf diese Idee gekommen bist.
1: Genau, also es ist ein Rollstuhl tatsächlich. Es mhm. soll Menschen helfen. Es geht darum, dass ähm, der Rollstuhl selbst sehr krückenhaft wirkte und das habe ich auch zu meiner, zu meiner Thesis gemacht äh, 2011, okay. dass der Rollstuhl revolutioniert werden muss. Ähm, ja, und da ist der Parapin entstanden. Mhm. Der hat mehr oder weniger fünf Jahre in der Schublade gelegen oder es schon sechs, nee fünf Jahre. Und äh, 2017 haben wir dann das Konzept zum Produkt äh, Gestaltung freigegeben werden mm -hmm. als Eigenprojekt und ähm, haben es zur Serie jetzt gebracht. Ne? Das heißt, er ist bestellbar, kaufbar und kann geliefert werden. Und er ähm, ist aus Carbon, er ist mm -hmm. super leicht, mit 6,5 Kilo insgesamt und äh, mit innovativen Elementen, Doppelachse, austauschbare Nasen, Dreirad, Vierrad, Crossrad, alles ist da möglich. Man kauft mehr oder weniger einen Rollstuhlrahmen, mm hat aber gleich mehrere Rollstühle oder Anwendungsgebiete. Und es dient halt tatsächlich, wie vorhin schon angesagt, als Referenzprojekt zu unserem Tun und Schaffen. Ich bin Produktdesigner, mhm. Industriedesigner heißt es auch. Und ja, es zeigt mir weniger das Spektrum, was wir abbilden können. Animation, Grafikdesign, ja. Markenbildung, Marketing, Strategien und auch Industriedesign, CAD, Engineering, mhm. alles das.
0: Also ich finde das genial. Ich hatte ja auch schon mal die Seite angeschaut. Das ist ja fast wie in so einem Hollywood-Film. Du hast gesagt, der Sound ist auch wirklich dementsprechend und das Video ist ja richtig, richtig cool gemacht und auch dieser Rollstuhl ist da echt so geil an Szenen gesetzt. Das hast du dann alles jetzt Stück für Stück so erstellt oder kam die Idee und du hast dann genau gewusst, okay, so muss das aussehen oder wie entsteht so ein Prozess? Ähm,
1: also grundlegend, da hat sich Laura sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Also der Trailer ging über vier Monate im Nebenschauplatz tatsächlich. Okay. Ähm, und äh, die Musik war klar, weil ich bin Cineast, ich mag das sehr gerne, das ist mein Hobby. Ähm, und ich Recherchiere halt auch Soundtracks und solche Geschichten. Und da wusste ich, das ist mein Soundtrack, den muss ich irgendwie bekommen. Und habe das dann auch mehr oder weniger möglich also hinbekommen. Und dann das ich das mit mehreren Mails hingeschickt. Und bis sie dann irgendwann gesagt haben, okay, also ich kann ihn verwenden. Und ähm, ja, und im Prinzip ist jetzt zum Takt das Video abgestimmt. Da hat sich Laura sehr viel Mühe gegeben. Jan ist auch, äh, im Prinzip geht es da um Grafik mhm. und um Zusammenspiel von und Schatten. Wie kann man das rausholen? Auch immer wieder konsultiert. Wann ist eine Drehung hier richtig? Wie soll es werden? Dann nochmal Schnitt. Das heißt, alle Szenen umgewürfelt. Bis es wirklich so, ähm, ja, einigermaßen catchy ist, dass man ein bisschen begeistert auch ist von einem Rollstuhl. Das muss man neuer dazu sagen. Es ist ja kein, kein, kein Fahrrad, sondern es ist ein, ja, ein Medizinprodukt, ein, ein Hilfsmittel dass wir versuchen tatsächlich zu einem Lifestyle-Produkt umzuwandeln. Mhm. Dass man das Krückenhafte wegbekommen hat, ist, glaube ich, sichtbar. Das ist ähm, absolut schon ein wenig sportlicher und äh, eleganter. Äh, und wir, wenn wir das jetzt noch schaffen, dass es wirklich tatsächlich durch unsere Add-ons äh, super funktional ist und äh, für jeden für jede Körpergröße geeignet, dann haben wir
0: vielleicht auch alles richtig gemacht. Mhm. Also es ist echt sehr cool gemacht. Wir werden auf jeden Fall mal den Link ähm Hinzufügen, dass man das Ganze nachklicken kann und anschauen kann. Und ähm, das Projekt hat er jetzt oder dauert weiterhin an. Wo steht ihr aktuell mit dem Projekt? Also wir stehen bei der sogenannten Null-Serie, mhm. nennen sie
1: One of Ten. Das heißt, es gibt zehn Rollstühle zum Produktionspreis. Das ähm, momentan sind noch Slots frei. Mhm. Ähm, es gibt sechs Kandidaten aktuell. Und ähm, wir verkaufen sozusagen unser bestes. Gewissen, das, was wir momentan an technischem Stand wissen, was funktioniert, und ähm, sind dann mehr oder weniger auf die Leute angewiesen und warten auf deren Feedback. Also wenn wir dort ähm, die ersten beiden, das ist jetzt unser Ziel, dass die ersten beiden erstmal sauber fahren über drei, vier Wochen ohne Probleme, dann geben wir die weiteren vier raus. Und wenn alle sechs nach einem halben Jahr sagen, das ist eine, oder nach vier Monaten sagen, ähm, läuft alles, Teile sind in Ordnung, verdient nichts, Kleber hält, dann geben wir die nächsten vier frei. Und dann ist die Serie beendet. Für uns ist die Nullserie. Dann würde man etwas mehr automatisieren und dann würde man tatsächlich auch zu Normalpreis verkaufen.
0: Wahnsinn, wenn man sich mal einfach überlegt, wie viel Zeit bislang vergangen ist und ihr seid quasi noch in der Nullserie, ist schon echt Wahnsinn. Das ist jetzt auch ein Projekt, was wirklich seine Zeit wert war, wenn man dich so erzählen hört. Ähm, gab es auch da Momente, wo du gesagt hast, okay, jetzt lasse ich das Ganze einfach da stehen, wo es ist und hör einfach damit hoffentlich keine Kraft oder keine Zeit mehr da rein investieren?
1: In dem Moment gab es eigentlich nie. Okay. Ähm, das muss ich wirklich sagen. Ähm, 2011 tatsächlich, das klingt lange, das ist die Diplomarbeit. Ähm, 2012 mehr oder weniger erst gewürdigt für den Designpreis. Ähm, wo man dann erst gemerkt hat, oder oh, ist was Besonderes. Mhm. Ähm, das ging dann immer so weiter, also es gab Designpreise und äh, immer wieder auch Schulterklopfen für ein Konzept. Das mhm. heißt, es ist nichts Reales gewesen, sondern es war Rendering, es gab vielleicht ein, ein Modell eins zu zwei und ein Prototyp aus Stahl, Aber im Prinzip wirklich noch kein fertiges Produkt okay. oder gar nichts in die Richtung. Und ähm, dann hast du das in der Schublade, du machst so dein Design- Büro und fängst alleine da als Freelancer irgendwie an Kunden aufzubauen und denkst gar nicht über Produktentwicklung in dem Sinne nach. Ja, und, ähm, das kam erst 2017, als mein Bruder im Prinzip das Existipendium möglich gemacht mhm. hat. Und er ist Wirtschaftsjurist ja. und hat im Wirtschaftsrecht dort seine Thesis gesucht. Und da habe ich einfach frech gesagt, du schreibe über den Rollstuhl und mach dort eine virtuelle Firma. Und das kam so gut an beim Professor, dass er tatsächlich alles da rechtlich vorgedacht hat, was da mit einer Form möglich wäre. Und daraus wurden dann auch die Sachen für das sechste Stipendium eingereicht. Also, die, die, Texte standen, die Idee stand, auf einmal war auch ein Team da, was man irgendwie hatte. Und, ähm, ja, und dann auf einmal das ein Jahr Projektphase. Und dann geht das von 2017 bis 18 und man hat tatsächlich etwas sehen lassen. Mhm. Und dann ist das Projekt auf einmal zu Ende. Finanzfluss stoppt. Und jetzt bist du wieder gefragt mit, dein, äh, mit deinem Design, also mit Taschengeld mehr übrig mhm. bleibt, das nimmst du dann und haust es in das Projekt und das es dann enorm. Das heißt, die letzten zwei Jahre, ich will nicht sagen, sind verloren, aber sie sind deswegen so langsam, dass ähm, ja, das, das liegt einfach ganz klar daran, dass das nicht mehr dieses Geld, dass das Geld nur so fließt, ne? ein Produkt von dieser Größenordnung ins, in den Markt zu drücken da würde jeder sagen Boston ein mindestens eine Million Euro und äh, wir machen das mehr oder weniger nur mit Herz Zeit und ein wenig Material ne? so dass wir wirklich die, die alles sehr schlank halten und ähm, ja und dadurch sind wir auch gezwungen cleverere Maßnahmen zu ergreifen wir haben so zum Beispiel einen 3D Drucker gekauft statt okay. teure Aluminiumformen zu fräsen die vielleicht falsch sind das heißt wir können ab sofort auch für unsere anderen Kunden ähm, Prototypen entwickeln, können sagen, das, was wir designen, machen ja Industriedesign, können wir im Prinzip vorab prüfen, wir können es als Modell rausgeben, zu Präsentationszwecken, wie auch immer. Ähm, können unsere Geometrien überprüfen, unsere Dimensionen und diese ganzen Proportionen können wir prüfen. Also das war eine gute Sache, wir wirklich, wir die wir durch die uns ermöglicht haben. Und ähm, ja, und so kommt das eine zum anderen. Ne? Also, okay. Aber aufgeben war eigentlich nie. Weil für mich ist, ähm, naja, wir sind jetzt am Ziel, wir haben einen verkauften Rollstuhl und als Designer, als Treuer, als Visionär, wie auch immer man das sehen will, ist für ist das Ding bis hierhin jetzt abgehakt. Mhm. Das ist super. Was wir jetzt machen müssen, das ist ein serie und wir wissen, dass es extrem viel Geld kosten wird, was danach noch kommt, Marketing und so weiter, das, ich ist, ich. das ist noch ein anderer Stiefel. Aber am Ende geht es jetzt nochmal darum, zertifizieren, Tests, GS-Prüfungen, TÜV, was mhm. auch immer, was da noch alles kommen kann. Und ähm, wir stehen da tatsächlich am Anfang, aber wenn uns eine erfolgreiche Nullserie bis Oktober, das ist jetzt mal so unser Ziel, ähm, ja, wenn wir da merken, dass es alles in Ordnung ist, dann ist es so für, für einen kleinen Geist auch und einen kleinen Designer tatsächlich eine schöne Leistung, die irgendwo zusammengerechnet dreieinhalb Jahre oder so gedauert hat, und äh, die Zeitspanne selbst ist einfach dem geschuldet, dass man nicht früher aktiv daran gearbeitet hat. Ne? Die Idee war gut. Das haben die Preise gesagt irgendwo und die Kritiker und auch noch die Rollschiffer hat immer wieder gefragt haben, wo ist denn das, wann mhm. ist das kaufbar? Und immer wieder die Antwort: ja, ist ein Konzept, hier ein paar Enderings, ne? sorry. Mhm. Und, ja, und irgendwann kommt dann einfach wirklich die Frage auf Order oh, mal eins. Ne? Und mhm. das war es da eigentlich? Datentrieb. Und bis heute würde ich sagen, alles richtig gemacht. Das Ding ist da. Unerreicht. Mhm. Es gibt eigentlich keine Konkurrenz. Wir treten da auch komplett außer der Reihe auf, auf dem Rollstuhlsektor. Dann also wollen wir auch keinem irgendwie was abschneiden oder irgendwie sagen, ey, komm, wir sind jetzt hier wirklich konkurrenzfähig mit wem auch immer. Aber wir haben vielleicht dem User, der, dem, worum es geht, mal zugehört und haben gesagt, Menschenskinder, wir wollen was Funktionales, ja. wir wollen was Stylisches wir wollen was anderes, wir wollen mehr Funktionalität in einem Teil davon haben. Mensch, wieso müssen wir so lange warten? Wieso müssen die Krankenkassen immer dabei sein? Was ist das alles? ne?
0: Ja. das haben wir erstmal hinterfragt
1: und wir nicht nur auch die Materialien hinterfragt. Wir haben Flachskorkmischung dabei, wir haben Carbon dabei, wir können auch, wenn es richtig gut läuft, irgendwann sagen, okay, dann machen wir aus Aluminium, das ist auch überhaupt kein Problem. Mhm. Ähm, das ist eben eine alles abhängig. Ne? Also momentan befinden wir uns da nur in so einer Idee und in so einer Wolke, was möglich ist. Und wenn wir es runterbrechen, sind wir nach einer Zähler Serie sehr, sehr, sehr erfolgreich für die Sache.
0: Ja, sehr, sehr äh, spannend auf jeden Fall. Wenn man da gar nicht so involviert ist, denkt man sich, okay, warum dauert das so lange? Aber wenn du das so erzählst, ist es natürlich plausibel. Klar hätte man das eine oder das andere ein bisschen zügiger bewerkstelligen können. Aber so wie du sagst, dann muss halt wieder ordentlich rein unter Deutsch gesagt. Und ähm, ihr macht das ja quasi als ein Projekt von vielen anderen Projekten. Ähm, was habt ihr noch für Projekte, die ihr aktuell unterstützt oder die ihr schon vielleicht umgesetzt habt? Also wir ähm,
1: unterstützen eigentlich immer gute Ideen. Wir haben die Firma erstens Analytics auch aus Schwerin, Dort, die machen Gasmessgeräte. Also im Prinzip treibt immer das Helfen von Menschen oder Unterstützen von Menschen an. Das heißt okay. Projekte, die in irgendeiner Form dienlich sind, die sind schon so ein bisschen das, was wir fokussieren. Wir haben Slipolo gemacht, das ist so ein Schlafwürfel. Hamburger Firma war noch bei Hütte der Löwen, da eine oder vielleicht schon gesehen, ist im Prinzip ein Hybrid aus Zelt und Wohnwagen, schnell abbaubar, an jeden Ort in Deutschland oder verschiebbar. Auf dem Punkt, sprich also für die Saison, auch noch zur Sonne ausrichtbar, also keine Rollen. Ist also, wenn er zusammengebaut ist, eine kleine Wohnwagen, mhm. aber wenn er eben verschifft wird oder mit einem Flugzeug irgendwo gefahren wird, ist er so groß wie eine kleine Palette. Also alles sehr funktional. Und man fühlt sich eben heimisch. Das heißt, er hat einen relativen er hat einen Wohnraum, mhm. einen Kubikmeter, fühlt sich also relativ wohl, 2,50 lang, 1,70 breit und 1,80 hoch mittlerweile und man fühlt sich sicher, aber man kann irgendwo in der freien Natur ganz entspannt den Sternen ne? Okay. Wir fanden die Idee spannend, wir hatten nicht viel Budget, fanden das aber so, dass wir das machen können, haben eine tolle Form gefunden, die interessant war und ähm, ja und die Grundbedingungen, die da gefordert waren vom Kunden, haben wir erfüllt und ich glaube tatsächlich auch ein bisschen übertroffen. Mhm. Und, ähm, ja, von daher. Mh, solche Geschichten, wir haben aber auch tatsächlich ähm, das ganz normale Geschäft, Logodesign, Markengeschäftsausstattung. Ähm, Websites machen wir auch, Websites machen wir auch. Ähm, das ist nicht unser Kerngeschäft, sondern wir machen das gerne mit. Es gibt da tatsächlich auch eine, die Konkurrenz ist da gut und groß und die machen das alle sehr vernünftig. Ähm, wir machen es da möglich, wo andere tatsächlich aufhören. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, ja, wir haben Space Houses gemacht, total verrückte Sachen. Wir haben für ihn stolz äh, Konzepte äh, entworfen. Wir haben für die Firma HAB aus Greifswald ähm, Räume gestaltet. Wir haben das Büroleben komplett überdacht, wie dort mhm. gearbeitet werden kann. Design Thinking wird von uns großgeschrieben. Das bringen wir auch in die Firmen rein, wir machen keine Workshops, nicht wie andere Workshops machen, mit mm -hmm. in die Luft werfen und äh, äh, im Prinzip sagen, so und so geht's. Nein, da glaube ich nicht dran, dass äh, man jemanden, der den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, wirklich zum Designfinger umbauen kann, dann würde ich es lieber unterstützen, dass man sich verschiedene Leute holt, ein interdisziplinäres Team zusammenfügt. Die Leute, die das brauchen, also Unterstützung brauchen, holt man mit dazu, befragt sie natürlich, holt sich aber vor allen Dingen fremd, fremde Leute rein und äh, lässt sich da eigentlich inspirieren. Und wenn man so einen Workshop dann so sieht, dass man sich alle zwei Wochen mal trifft und äh, mal wieder prüft, was sind denn die Meilensteine, da habt ihr da was von gemacht und das mehr oder weniger als interaktives Brettspiel dann sieht, dann bringt das viel mehr, als einmal so einen Workshop zu halten, wie können wir es machen, an der Tafel dann ein paar, ein paar rote Aufkleber hinhängen. So denke ich zumindest darüber. Mhm. Ne? Ähm, grundsätzlich finde ich es gut, wenn das agile, die agile Denkweise und die Büros so einen Zug hält. Das ist schon in Ordnung. und ähm, Ich glaube aber, dass dieses ja, in, in, Naive, dieses wie ein Kind an dieser Herangehung, das, was Designer so ein bisschen ausmacht, dass man das nicht lernen kann. Das hat man entweder und ähm, das braucht man halt auch um, ähm, Designer sind schon auch intrinsisch getrieben, die werden jetzt nicht unbedingt durch Geld motiviert, die brauchen eine gute Idee, die brauchen ein gutes Werk, was da geschaffen wird, die brauchen irgendwie etwas, das inspiriert und dann können die das eigentlich mehr oder weniger, also brauchen vor allem Freundlichkeit und einen Teamgedanken dahinter, glaube ich, ist ganz wichtig. Wenn man das alles findet in einem Kunden und einem Partner, dann ähm, kann man viele Sachen möglich machen, wo andere sagen, würden: hey, das geht alles gar nicht. Also das ist so ein bisschen auch mittlerweile so ein ja, so ein Punkt, den lange Freunde ausmacht. Dass man, wenn man was erkannt hat dahinter und wenn die Menschen mitmachen und wenn das alles sympathisch ist, dass das dann auch wirklich eine lange Freundschaft bleibt. Und so sehe ich das. Also den Kunden begeistern, immer mal wieder dauerhaft gute Qualität anliefern, aber dann immer mal wieder einen Marker setzen, wo man sagt, das war jetzt nicht geplant und das war nicht gedacht so. So Der Kunde ist auch immer überrascht. Die schnelle Weihnachtskarte kam auf einmal was völlig Verrücktes wäre bei uns. Das ist. Ähm, ja, wir versuchen das einfach, immer irgendwie einen E-Punkt aufzusetzen. Und bisher gelingt es ganz gut. Das müssen wir mal schauen. Und ja.
0: ja, sehr stark. Du hattest jetzt äh, gerade schon erwähnt, dass ähm, du intrinsisch motiviert bist und äh, dass es vielleicht auch den einen oder anderen Designer ausmacht. Wann hast du das für dich festgestellt, dass du überhaupt in diese Richtung gehen willst? Also ich habe schon immer gebastelt. Ich okay. hab schon immer irgendwie
1: an Autos und Dingen gebastelt. Lego war mein Ding. Ich habe die Anleitung auch überhaupt ignoriert. Das habe ich mir auch eigentlich nie selber aufgebaut, was da in Packung war. Dann gleich irgendwas anderes gebastelt auch. Und ja, ähm, den Mechanismus, der hinter den Dingen steckte, den habe ich mir immer angeguckt. Deswegen. Produktdesign wusste ich nicht unbedingt schon mit 10 oder 12, dass es sowas gibt, mhm. aber ich habe mich sehr dafür interessiert, wie, wie so Autodesigner so, wie, die Sachen so sehen. Und das, ich ich habe damals Schuhe gezeichnet die ganze Zeit so von der Seite mhm. und äh, hier noch ein Nike und da noch ein Adidas und äh, wollte Schuhdesigner werden oder Automobildesigner, wie das als Kind so als Gedanke ist und ich glaube so richtig Wissen, würde ich sagen, mit 14, mhm. dass ich Designer bin, schon in mir drin so, und ähm, dass es Produktdesign als solches gibt, das wusste ich mit 17, glaube ich. Ähm, okay. Ja, 17 war so der Moment, wo ich gesagt habe, also wenn ich was mache, dann auf jeden Fall Industriedesign, Produktdesign. Und ähm, es kam dann auch, wie es kommen musste. Ich habe mich ein einziges Mal beworben an der Hochschule Wismar, weil das war für mich heimatnah. Ich bin tatsächlich so ein bisschen Mecklenburg-familienaffin, hm. ähm, bringt mich jetzt nicht dringend, so nach vorn, was das Monetäre angeht, aber es ist eben hier meine Heimat und ich brauche das auch, zum Opa zu fahren, zu meiner Familie und so weiter. Das ist schon schön und die Menschen hier sind eben für mich auch kompatibel und es passt. Ja, der eine mag sagen arrogant wirkt das, es ist eher so ein, ja, kühles nordisches, <lacht> <lacht> wir gucken mal, was es wird. Ja, und ähm, ja, deswegen also Mecklerwurst ist das Ding und jetzt habe ich ein bisschen gefahren.
0: <lacht> Wir waren dabei, äh, wie du überhaupt in die Design-Geschichte ja, ja. reingekommen bist. Das heißt, mit 14 stand das für dich fest, dass das du Design geht. Okay. Dann hast du dein Studium angefangen in Wismar. Das habe ich
1: 2006 dann angefangen. Mhm. Vorher war, ja, genau, 2006. Und davor war Soldat. Und die Soldatenzeit habe ich genutzt, um mein Portfolio aufzumüllen. Dann okay. Denn man muss ja so eine Mappe abgeben. Und dann wird man ja in so einem Eignungstest bestätigt, ob man überhaupt in der Lage ist, diese Fähigkeit aufzunehmen irgendwie so zu trainieren im, im Studium. Ne? Und ähm, ja, das war aber positiv. Mhm. Also ich, war einer, ich war einer von 24 Leuten, die da zugelassen wurden. Und ähm, ich weiß noch, es war super voll an dem Tag. Also zu meiner Gruppe waren über 70 Leute da.
0: Okay. Und da habe ich so gedacht,
1: oh Gott, das wird ja jetzt hier, das wird hart. Und dann geht es aber so darum, aus zwei Stäben irgendwie eine Gurkenzange zu basteln innerhalb genau. von vier Minuten. Oder machen sie mit zwei Farben. Klar, dass es ein italienisches Produkt wird. Nudeln. Mhm. Genau. Ähm, und es waren so witzige Aufgaben. Und da musst du natürlich auf den Punkt funktionieren, obwohl du keine Ahnung hast davon. Es war also intuitiv. Und ähm, ja, da kam man irgendwie mal raus, haben wir um 18.00 Uhr saß ich bei den Professoren, dann wurde hochgeholt. Und ähm, haben sie mich noch ein bisschen interviewt und gefragt, warum und wer ist so ihr Vorbild und dies und das und jenes. Und ähm, ja, ja, und dann kam immer der Bescheid. Okay, mich war das die einzige Bewerbung auch und ich habe mich nirgendwo anders gewonnen. Mhm. und habe da auch drauf gesetzt, dass es klappt. Und dann habe ich das Studium gemacht. Mhm. Das war auch ganz gut. Und ja, 2011 dann der Paratier als Erfindung irgendwo, als, als neuer Archetyp, wie man einen Rollstuhl herstellen mhm. kann oder aussehen lassen kann. Und ähm, ja, und dann gab es 2014 noch die Mecklenburg-Designer, die Auszeichnung irgendwie, und das war letztlich für, 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 mich so als Mensch eine Bestätigung, dass es alles bis hier richtig gelaufen ist. ein Designer gewählt von, 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 irgendwie ein Bauchgefühl und dann auch geworden. Mhm. So. Und, ähm, ich glaube, wer mich jetzt so kennt, weiß, also wenn es um Design geht, dann fragt man auch Felix vielleicht oder ähm, die Leute von langen Freunde, weil die leben dafür. Mhm. Und ähm, mein Team ist jetzt nicht riesengroß. Das wächst langsam und nachhaltig, aber Janis und Laura und Christian, das sind feste Größen und mal gucken, wo es noch hingeht.
0: Ich finde ähm, auch sehr charmant, man merkt auch, wenn du erzählst, dass du Janis und Laura wirklich extrem würdigst und ist auch eine Geschichte, die, glaube ich, nicht ähm, ja bei allen Unternehmen so durchgezogen wird. Vor allem, umso größer man wird, das umso unpersönlicher wird. Ich glaube, das ist auch eine charmante Geschichte, die du in deiner Agentur hast, die dich vielleicht auch einzigartig macht oder einzigartiger als andere Firmen. Ähm, heutzutage ist es auch, finde ich, sehr, sehr schwierig, da von Anfang an einen Partner zu haben, der das so umsetzt, wie man will. Klar hast du halt immer die Persönlichkeit, die mitspielt. Manche Leute suchen halt Leute, die sofort, ähm, ja, auf 100% gehen, ausstrahlen, also eher extrinsisch sind mhm. oder die anderen wiederum intrinsische Leute. Und da finde ich das sehr cool, dass man bei euch wirklich sehen kann, okay, wie seid ihr aufgestellt? Es ist alles recht überschaubar und letztendlich sind es die kurzen Wege, in Anführungsstriche, die euch die euch auch nach vorne bringen und die euch auch anders machen.
1: Ja, also, also ich, ich glaube, das dass die, mhm. also ich habe das ja fünf Jahre lang komplett alleine Mhm. durchgezogen und ähm, es ist halt ganz wichtig, dass du verstehst, was der Kunde will, dass man sich da schon mal auf Augenhöhe bewegt, mhm. dass man auch ein Verständnis dafür entwickelt, dass vielleicht das Budget nicht so hoch ist oder dass wie so ein Betrieb funktioniert oder ich habe zum Beispiel einen Fleischer, den ich unterstütze, weil ich kleiner Junge bin mhm. und äh, da weiß ich, da geht es um die Wurst und äh, da sind nur übrig und äh, da muss das Marketing jetzt nicht super clean sein. Ne? Das kann also alles, was dort am Design steht, ist eben anfassbar. Das, mhm. ist, ähm, das ist für den, der sich eine Wurst kaufen möchte, passt das genau hin. Ne? Also Für den ist eben zwei Euro Bockwurst und, und da sieht die Marktgestaltung eben so aus. Und das ist absolut in Ordnung. Ein Holzbrett, mhm. ne? wie man es eben so kennt und ähm, ich dann die Wurst drauf und das gehört dann zusammen. und äh, Da braucht man auch nicht das ganz verrückt machen und anders machen, weil das erwartet auch der Kunde so ein bisschen. so. Wenn ich irgendwo Bio sehe, dann erwarte ich vielleicht intuitiv auch eine Papppackung mit ein bisschen Grün. Wenn ich das jetzt umdrehe, das kann ich tun, man kann sich viel Mühe geben und man kann das auch sehr gut machen, da gibt wie viele Beispiele da draußen, aber wenn ich wenig Budget habe, muss es auf einen Punkt funktionieren und dann nimmt man natürlich Mechanismen auch an, die die in den Köpfen der Leute ja auch draußen so sind. Ja, ich glaube ich braucht es sich komplett umkrempeln. Mhm. Denn den Erziehungsauftrag, den, den kann man vielleicht, wenn man größer ist, äh, annehmen. Aber jetzt erstmal geht es darum, tatsächlich als kleines Büro Akzente zu setzen. Immer etwas qualitativ hochwertiges, aber eben für den Kunden halt auch tatsächlich praktikables zu gestalten. Ne? Das ist schon auch wichtig. Funktion, Optik in Einklang zu bringen und ähm, das kleine bisschen e für jeden auch dazu zu packen. Das ist schon richtig, ja. Und ähm, dass wir jetzt mittlerweile, ja, ich finde nicht, dass die Palette sehr, sehr, sehr sichtlich ist, sondern wir haben eine ziemlich große Range. Mhm. Wir können uns eigentlich alles reindenken. Das zeichnet uns aus. Wir sind, ich sage mal, smarte Typen. Wir sind, ähm, eine Frau dabei, wir haben die jungen Menschen dabei, wir haben dich dabei. Die wir wir sind etwas, <lacht> etwas Älteren tatsächlich. Und, ähm, ja, man kann halt im Raum dann spinnen, und man kann sich irgendwie erstmal frei bewegen. Man einfach sagen, Mensch, das können wir doch auch vorstellen, das ist doch vielleicht witzig. Und hier ist noch der realistische Fakt. Und die beides zusammen wird präsentiert und vielleicht kommt irgendwas dabei in der Mitte raus. Und man muss sich dann nur identifizieren. Das heißt, der Kunde muss sich irgendwo wiedererkennen, die Idee, die er hatte, warum er zu uns gekommen ist, muss natürlich erhalten bleiben. Mhm. Und ähm, wir geben dann gerne einfach auch mal so einen Anreiz rein. Okay, du hast zwar das gewollt, aber wenn wir das noch dazu packen und das noch dazu packen, wird es doch noch viel besser und dann wird es gezeigt und wenn es nicht so ist, auch nicht schlimm. Aber man muss es wenigstens aufzeigen. Ja, klar. Das ist ein bisschen natürlich. Und die, und die Range ist im Prinzip alles, was Design ist. Und äh, ich finde, wir machen auch Architekturvisualisierung, mhm. ne? weil wenn der Architekt das nicht mehr möchte, dann machen wir das eben. Das ist nicht schlimm. Eine Fassade ist für mich ähnlich ein Produkt, die muss das muss stimmig sein, da müssen Farben stimmen, die Materialien stimmen. Ähm, wie eben auch ein ganz kleines Visitenkarte. Ne? Also das ist tatsächlich, für mich sind das immer auch Gesamtkunstwerke in einer Form. Ähm, Design ist nicht Kunst, das muss man auch sagen, das ist eine Dienstleistung. Mhm. Und wenn die aber einen künstlerischen Anspruch hat, umso besser. Ähm, genau. Aber auch alles, was in, in Kunst passiert, verstehe ich auch nicht. Und äh, bin ich manchmal auch ein wenig davon Jetzt drehen wir in eine falsche Richtung, ne? aber letztlich äh, da bin ich auch ein bisschen ähm, ja, vielleicht auch zu naiv und dann mhm. auch Dinge nicht verstehe. Ne? Also ein expressionistisches Meisterwerk, ähm, das wird mir das wird dann erst vielleicht bewusst, wenn man ähm, ja, wenn man sich damit beschäftigt hat. Also beim ersten Angucken hat man Gefühle vielleicht zu einem Bild, aber wenn man das so aus rationaler Sicht sieht. Ist das eben ein Kunstwerk an der Wand. Ne? Und, und bei Design ist es eben so, dass es anders zu bewerten. Das muss funktionieren. Mhm. Das, ist ne, das ist ein Alltagsgegenstand, der darf sich nicht stören. Der muss gut aussehen. Der muss sich integrieren in die Optik des Raumes, in, in den Alltag wie auch immer. Und wenn das irgendwie störend ist oder nicht funktioniert, dann wird es kein gutes Design. sein. Das ist mit Kunst eben anders. Ja. Und so ist das eben so klar. Zu sehen.
0: Ja, wir versuchen kleine
1: Kunstwerke im Bereich des Designs zu schaffen.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr gut zusammengefasst. Ähm, jetzt hast du über dein Studium gesprochen, hast danach dann lange Freunde gegründet. Ähm, Aber du genau. also angestellt. Äh, genau, du waren. warst so angestellt. Bevor du dich selbstständig gemacht hast, ähm, was hat denn dazu geführt, dass du sagst, okay, vom Angestelltenverhältnis jetzt wirklich mein eigenes Baby großziehen? Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir Folgt mir auf Spotify und lasst mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.